0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit rucksack Heute sprechen wir über ein Thema, das wir in der letzten Folge auch schon kurz angekündigt haben, und zwar sich mit anderen vergleichen. Wir haben da kurz schon mal drüber gesprochen, ja wer tut das eigentlich nicht? Wir glauben, jeder und jede, der gerade zuhören, ähm, hat es schon mal gemacht. Falls nicht, dann ähm, behaltet euch das bei, das ist sicher auch gut. Gut, kann aber natürlich auch einmal negative Seiten haben, wenn man sich nicht vergleicht. Auf Vor- und Nachteile gehen wir dann zum Schluss auch nochmal ein. Und jetzt legen wir los mit unserer Podcast-Folge. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rucksack, Pfoten, Kamera, deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena. Zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. Genau, wie die Eva jetzt schon gesagt hat, wahrscheinlich hat es fast jeder schon mal gemacht, sich mit anderen zu vergleichen, weil es einfach auch in der Gesellschaft nicht wirklich ausbleibt. Also es startet mhm. ja im Prinzip schon im Kindergarten, ähm, oder in der Schule, vor allem in der Volksschule, wenn es die ersten Noten gibt, vergleicht man sich mit anderen, die eine bessere Note haben oder eine schlechtere Note hat, fühlt sich dann dementsprechend gut oder eher schlecht. Hm. Ähm Fangt vielleicht auch schon daheim an, wenn es Geschwisterchen gibt, wo Eltern dich vielleicht mit deinem Geschwister vergleichen. Oder du dich selbst. Oder du dich selbst, genau. Ähm, dass du das Gleiche machen willst, wie das Geschwister, es gleich gut können willst und vielleicht traurig bist, wenn es nicht so funktioniert. Ich glaube, davon können wir auch persönlich ein Lied singen, weil wir ja auch zwei Schwestern sind. Ganz genau, ja. Und wir haben auch eigentlich, also ich bin die Jüngere und habe der Eva auch immer nachgeeifert, und eigentlich auch fast alles gemacht, was sie gemacht hat. Sie hat Judo angefangen, ich habe Judo angefangen, Musikverein, ich habe Musikverein angefangen. Instagram. Instagram, ich habe dann auch damit <lacht> angefangen. Also wir haben sehr viel ähm, voneinander, miteinander gelernt und vergleichen uns auch fast täglich miteinander, aber in einem positiven Sinne mhm. eben, zu dem kommen wir dann später noch. Ja, Arbeitsschule, in Wettkämpfen, man vergleicht sich ständig. Und man vergleicht sich auch mit Leuten auf Social Media. Und das ist das, worauf wir heute eingehen möchten.
0: Ja, Social Media versus Reality, das war auch unsere letzte Folge. Mhm. Da haben wir auch schon ausgewicht darüber gesprochen, von ähm, teilweise vielleicht auch verzerrten Wahrnehmungen und dass nicht immer alles genau so ist in der Wirklichkeit, wie es auf Social Media dargestellt wird. Ähm, haben wir auch über die Best-of-Momente gesprochen mhm. Und es tut sich ja nicht gut, wenn man sich selbst mit anderen vergleicht, die nur die Best-of-Momente zeigen, weil man vergleicht ja sich dann im Allgemeinen mit derjenigen Person. Und da kommen wir dann schon auf das nächste Thema zu sprechen. Warum vergleicht man sich eigentlich mit den anderen und wie ist es eigentlich so bei uns? Weil Social Media gibt uns ja auch super Möglichkeit, sich mit anderen zu mhm. vergleichen, weil... Man vergleicht sich quasi mit der ganzen Welt. Man hat sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Früher oder ohne Social Media, da ist man in seinem eigenen Umfeld, Leute, die man kennt oder Leute, die man vielleicht auf der Straße sieht. Aber es ist natürlich nicht so eine große Masse da. Mhm. Und im eigenen Umfeld vergleicht man sich dann eher mit Leuten, die vielleicht ungefähr ähnlich gut sind oder einen ähnlichen ja. Wissensstand oft einmal haben. Auf Social Media sind halt auch viele Profis unterwegs und dann kommt es ziemlich schnell, dass man sich nicht nur mit ähm, Leuten vergleicht, die ungefähr gleich gut sind oder auf gleicher mm. Augenhöhe sind, ähm, sondern eben auch mit vielen, vielen, vielen Leuten, die deutlich besser sind. Voll. Also das ist der eine Punkt,
1: dass man eben eine riesen Masse an Menschen hat, mit denen man sich überhaupt vergleichen kann. Und der zweite Punkt, man kann das ganz gemütlich und jederzeit von zu Hause auf der Couch aus machen. Also man wacht auf, nimmt sein Handy her. Ich glaube, es kennen auch die meisten <lacht> und schaut einmal, mal, was gibt's so auf Instagram. Und ähm, Instagram weiß ja genau, was man sehen will, was einen interessiert und zeigt ihm dem dementsprechend die Sachen an. Und du scrollst dann durch eine Seite und siehst, denke ich, lauter Dinge ähm, und die einen interessieren und auch Dinge, die andere Menschen gut machen, gut können und ja, wirst sofort eben in der Früh schon damit konfrontiert, dass du vielleicht das ein oder andere noch nicht so gut kannst wie der Vollzeit-Fotograf ähm, oder wie der Hundetrainer, der seine Erfolge mhm. teilt. Oder wie der
0: Yogalehrer. Oder wie der Yogalehrer, genau. Ja, ja. Und dann kommt man eben auch schnell, wenn man dann auf diese Seiten geht, wo eben diese Inhalte geteilt werden, dann sieht man auf einmal so die... die Bewertung in Zahlen. Ja. Man selbst hat halt vielleicht auch einen Instagram-Account und teilt, wenn man jetzt unser Beispiel nimmt, an uns. Wir haben einen Hunde-Account ähm, mit mit Reise, also Rucksack, Ich glaube, die Themen kennen sie alle, mhm. ähm, was damit zu tun hat. Und dann findet man Accounts, da gibt es auch jemanden mit einem Hund und der teilt Fotos von seinem Hund oder reist mit seinem Hund. Ja. Und man sieht da sofort die Bewertung in Zahlen. Wie viel Likes hat der oder die? Wie viel Follower hat der oder die? Und dann schaut man natürlich gleich auf sich selbst und sieht, okay, boah, der hat viel mehr ähm, Follower und macht es vielleicht noch nicht so lang wie wir ja. und hat vielleicht weniger Bilder gepostet. Und dann kommt man da gleich in diese, diesen Vergleich rein, wo man dann sich denkt, boah, was macht der vielleicht besser, was machen wir schlechter, ähm, warum ist es so? Man fängt ja. an, das zu analysieren und zu hinterfragen, ob man selbst überhaupt das richtig macht.
1: Das ist bei uns total oft so. also Wir gehen ja fast jeden Tag gemeinsam spazieren mit den Hunden und das ist wirklich oft ein Thema auf unseren Runden wo man das, wo ich dann zu Eva sage, Eva, ich es einfach nicht, es sind jetzt wieder zum Beispiel 20 Follower weggebrochen und gleichzeitig auf anderen Accounts, die sich weniger Mühe geben oder wo es so scheint, als würden sie sich weniger Mühe geben, um, explodiert und die haben jetzt schon, weiß nicht, 20.000 und und ich verstehe es nicht, weil wir geben uns so viel Mühe bei den Fotos, wir machen so schöne Fotos, mhm. wir haben eine gute Qualität, wir achten auf den Text, also es gibt ja so Dinge, auf die man achten sollte, um erfolgreich zu sein auf Instagram und wenn man so, so zu dem, oder was ist auch erfolgreich, unter Anführungszeichen, das ist ja auch immer Ansichtssache, mhm. um, zu dem werden wir sich aber auch einmal Erfolge machen mhm. Gern und man neigt, aber Erfolg lässt sich halt so leicht anhand von Zahlen vergleichen
0: und Dinge, die man aber nicht vergleichen kann, bleiben außen vor. Ja, man, man muss vielleicht dazu auch noch sagen ähm, zu dem Vergleichen, wenn wir dann auf dieser Gassi Runde sind ja. und ähm, wir dann darüber sprechen, ähm, da dann ist es immer so die zweit. Verzweiflung. Ja, aber zuerst ist dann die Verzweiflung von einer
1: Seite. Die, die Me genau. Meistens auf meiner Seite, <lacht> wo ich sage, okay, ich verstehe es nicht, wir bemühen uns und wir tun und es, es passiert nichts und anscheinend ähm,
0: machen wir irgendwas falsch. Man schiebt die Schultern gleich einmal auf sich selbst. Wir machen was falsch. Ja. Genau, weil wir selber ähm, machen ja genauso schöne oder auch schöne Fotos. Ähm, wir schreiben auch Texte. Wir schreiben nicht nur hey, wir wünschen euch einen schönen Sonntag, sondern mm. wir geben uns wirklich Mühe und Gedanken. Und dann denkt man sich, Boah, der andere schreibt unter jeden, jedes Bild nur Hallo, ähm, liebe Follower. Was macht ihr heute? Was macht ihr heute? Zehn Hashtags und ähm, wird halt kommt halt besser an. Mm. Und da bin dann meistens äh, ich diejenige, die auch nochmal sagt, hey Helena, ähm, denk einmal drüber nach, ähm, was wir was wir da eigentlich alles erstellen. Und sagen wir mal stolz drauf, dass es uns gelingt, so schöne Fotos zu machen, mhm. so tolle Texte zu schreiben. Und schau dir mal an, wie viele tolle Leute... Uns äh, Privatnachrichten schreiben oder Kommentare zu unseren Fotos hinterlassen, mhm. weil ganz oft ist es so, dass man merkt, okay, wenn da jetzt zum Beispiel nur der schöne Sonntag gewünscht wird, gar nicht so viele Interaktionen in Form von Kommentaren oder es kommen dann vielleicht nur herzal smileys in den Kommentaren, aber sei doch einfach froh, dass wir so tolle Community haben, mhm. die da wirklich darauf eingeht, auf diesen Text, da zurückschreibt, ihre eigene Meinung auf wirklich lange ähm, ja. Antworten, ähm, da geht uns dann ja auch das Herz auf. Ja, das stimmt. Und das ist der Moment, wo ich mich, oder
1: wir uns dann wieder besinnen und sagen, nicht das sind alles Erfolgsfaktoren, die kann man nicht mit anderen vergleichen, weil wir wissen nicht, wie viele Privatnachrichten kriegt der andere. Mhm. Man liest sich nicht jedes Kommentar durch. Und eben, das, man vergleicht sich so mit diesen scheinbar offensichtlichen Dingen, mhm. vergisst aber drauf, dass es ganz viele kleine Dinge gibt, die auch ausschlaggebend sind und die vielleicht bei uns auch so gut sind oder vielleicht sogar noch besser sind, weil wir haben wirklich eine richtig coole Community mit richtig lieben Leuten, die ständig... Ähm, dabei sind, wenn wir irgendwas posten, in den Stories aktiv sind. Und da kann man
0: richtig stolz drauf sein und glücklich damit. Es ist ja aber auch nicht so, dass wir nicht wüssten, welche Schrauben wir ziehen müssten oder könnten, um auch eine größere Reichweite zu erzeugen oder mehr Likes zu bekommen. Weil gerade in der Hundefotografie ist es offensichtlich, dass Bilder von Hunden, die jetzt nicht unbedingt ein Profi-Fotograf dann irgendwie aufnimmt, der dafür bekannt ist, in Landschaften Hunde ja. zu fotografieren. Aber der 0815-Influencer oder Hundefotograf oder Hobby-Hundefotograf teilt Porträts, große Porträts vom Hund mit zum Beispiel Blumen herum und leuchtenden, ähm, Augen. Und leuchtenden Augen, die ihn groß anschauen oder ähm, wirklich... Das Gesicht vom Hund sehr gut zur Geltung kommt, das fast das ganze Bild ausfüllt, mhm. dann auch noch im Hochformat, also nicht im Querformat, so dass viele Leute diesen Hund, wenn sie durchscrollen, sehr präsent wahrnehmen. Ja. Ähm, und auch Instagram das sehr, sehr schnell erkennt, dass das ein Hund ist, dass das ein Hundegesicht ist mit großen Augen und das was ist, was mhm. tendenziell Leute gerne mögen. Ja. Allerdings heißt es für uns dann nicht, nur weil es besser ankommt und wir das vielleicht auch verstanden haben, dass wir das dann auch tun. Genau, man denkt sich das dann schon ab und zu. Man denkt sich, boah, ähm,
1: was müssen wir tun, um erfolgreicher zu sein? Dann, unter Anführungszeichen. Unter Anführungszeichen natürlich jetzt immer. Ähm, und dann vergleicht man sich mit eben diesen großen Accounts und denkt sich, okay, die machen so und so, wenn wir das jetzt auch so und so machen, dann werden wir auch zu so groß. Und dann denken wir uns aber, das ist ja eigentlich nicht unser Ziel. Da holt man sich dann zurück. Ja, sind das sagt, überhaupt wir? Und sagt, was, das ist ja für uns, macht es ja keinen Spaß, jetzt nur lauter Gesichter von Agilo und Chili zu posten, sondern wir wollen ja unseren Alltag und unsere Abenteuer teilen und wir, wir möchten kreative Fotoideen umsetzen, wo man dann teilweise stundenlang investiert in ein Foto, weil man sagt, hey, ich will jetzt beispielsweise die Chili beim Keksebacken fotografieren. Mhm. Du bereitest es vor, du machst einen Keksteig, du richtest die ganze Kulisse her. Du kaufst vielleicht noch was ein extra Genau, kaufen. kaufst extra ein und ähm, bearbeitest das Foto nachher total mit viel Liebe nach. Und ja, denkst du, das wird jetzt mega ankommen. Aber es kommt halt nicht so gut an wie dieses ganz normale Hundeporträt, wo die Augen groß leuchten.
0: Und der Hund Hintergrund total unscharf ist, ne, zum Beispiel. Genau. Aber es macht uns dafür Spaß. Und das und sind einfach wir. Es sind wir. Mhm. Genau. Das wäre nicht authentisch, jetzt einfach nur mehr Porträts zu posten, nur weil es unter Anführungszeichen gut ankommt bei, bei irgendwelchen Followern. Mhm. Und wir dadurch wachsen, weil... Erstens geht einmal dann der Spaß ein Stück weit verloren. Ja. Vielleicht hat man dann halt andere Erfolgserlebnisse, dass man sagt, okay, man hat jetzt mehr Follower und mehr Likes. Aber selbst, wir selbst für uns in der Weiterentwicklung bringt uns das auf lange Sicht gesehen auch nichts. Also wir streben ja immer danach, auch neue Dinge mhm. auszuprobieren, was dazu zu lernen, so wie jetzt mit dem Podcast zum Beispiel. Auch so eine Schnapsidee, wir wollen uns quasi weiterentwickeln, wir wollen sprechen, lernen, wir wollen vor der Kamera stehen und so auch unsere... Ähm, Gedanken mit euch teilen und auch da, so ist es ja auch in der Fotografie, man will dann kreativ sein, man will neue Dinge ausprobieren und mhm. dann will man es natürlich auch herzeigen. Voll.
1: Umso wichtiger finde ich es, dass man auch so ein Like da lässt bei Leuten, die sich wirklich bemühen. Also mhm. wenn man merkt, ein Account gibt sich Mühe, macht kreative Dinge, dass man das auch ein bisschen honoriert mit einem Like, mit einem Speichern oder am Teilen, weil einfach da viel Arbeit und Liebe dahinter steckt und ich finde, das gehört einfach ein bisschen gepusht auch. Die nächste Frage ist dann auch, wenn man sich denkt, wieso hat der jetzt eigentlich so viel Follower und ich nicht, seine Fotos sind ja nicht so gut wie unsere zum Beispiel. Das ist auch so, ein, oder der ist ja gar nicht so gut wie ich. Wieso hat Wieso wird der besser bewertet auf Instagram? Mhm. Wieso kriegt der mehr Reichweite? Ja, das Fotos, der macht gibt sich nicht so viel Mühe wie wir. Erstens weiß man nicht, wie viel Mühe sich der mhm. andere wirklich gibt. Genau. Und zweitens gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, sich Follower zuzueignen. Das heißt, wenn man wirklich nicht versteht, weil, weil da gar kein hinter dem Account nichts steht, das sind vielleicht fünf Beiträge online, ähm, keine Texte und gering, also Fotos von nicht sehr hoher Qualität mhm. und der hat dann einmal 15.000, 20.000 oder auch mehr Follower. Mhm.
0: Aber das Bild hat vielleicht dann auch nur 100 Likes oder so, oder die Likes genau. sind ausgeschaltet und es gibt zwei
1: Kommentare. Genau, dann kann man sich schon denken, ja, vielleicht ähm,
0: geht es dann nicht so mit ähm, gesundem Wachstum ja. vor sich, also... Da sind wir dann wieder bei der verzerrten Wahrnehmung, mhm. die da eben auf Social Media entstehen kann. Und man vergleicht sich dann nicht mit der Realität, man vergleicht sich eben nicht mit Leuten, die das ähm, ehrlich aufgebaut haben oder ehrlich gemacht haben, sondern man fängt dann an, sich auch vielleicht auch durch Nichtwissen, mhm. ähm, sich mit Accounts oder Leuten, ich sage jetzt Leute in Anführungszeichen, vielleicht ja. steht da nicht mal wer dahinter, ähm, zu vergleichen, die gar nicht die Realität sind. Ja, ich habe da eine kurze Phase gehabt, wo ich mich extrem
1: verglichen habe mit anderen. Das war vor einem Jahr circa, wo wir gerade so im Wachstum waren und wo ich mir gewünscht habe, dass das noch viel schneller geht. <lacht> ähm, jetzt im Nachhinein ist das ja kann ich da schon wieder drüber schmunzeln, aber war halt so. Und da habe ich auch bei Accounts, wo ich mir dachte, hä, wie 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 schaffen die das? angefangen auf die Follower zu gehen und dadurch zu scrollen und zu schauen, sind das überhaupt echte Menschen? Weil es gibt ja diese Bots, mhm. die, wo man dann erkennen kann, dass das ähm, gekaufte Follower sind im Prinzip. Oder zufällig durch ein virales Reel entstandene Follower. Ja, genau, aber das, da merkt man dann, das sind vielleicht irgendwelche Follower, die nicht einmal einen gescheiten Namen haben, nur verschiedene Zahlen, mhm. ähm, die gar keinen Beitrag online haben, die aus... Am ganz anderen Kontinent kommen und eigentlich gar nicht, also, der Sprache verstehen, die du schreibst. Mhm. Also, man kann das schon ein bisschen erkennen, wenn da jemand Follower zugekauft hat oder so. Oder
0: sie durch Zufall eben gekommen sind, weil halt einmal der Content viral gegangen ist. Das ist auch Und da schon dann halt voll viele Follower kommen sind. Die Accounts tun dann mir auch ab und zu leid, weil die kämpfen dann auch. Teilweise damit. Mhm. Ähm, da ist das wieder so ein zweischneidiges Schwert. Wir hatten noch nie so viralen Content. Ja. Einerseits sind wir so, Ma, warum haben wir das irgendwie nie gehabt? Das war so doll boomt. Mhm. Andererseits sind wir dann aber auch wieder froh, wo wir sagen, okay, ähm, wir erreichen dann halt ähm, die nachhaltige Zielgruppe. Die nachhaltige Zielgruppe, genau. Ja, und dann war da quasi, warum vergleichen wir uns? Und jetzt auch die Frage, ich glaube, Helen, du hast schon mal kurz angeschnitten, mit wem vergleichen wir uns? Nicht jeder hat genau die gleichen Voraussetzungen. Ja, das ist auch ein Punkt, über den man nachdenken muss, bevor
1: man sich jetzt mit jemandem vergleicht auf Social Media. Wer ist das? Also ist das, was man macht? Ich nehme jetzt das Beispiel Hundefotografie her, weil es einfach bei uns Thema ist. Ist das ein professioneller Hundefotograf? Weil es gibt da Weltklasse Fotografen, ich sage mal, Anne Geier ist das so das Beispiel, da schauen wir uns die Fotos an und bewundern das einfach. Mhm. Einfach ähm, wunderschön. Ja, und Bilder. denken uns, wow, das sind einmal echt mega Fotos. Aber man muss halt auch bedenken, wir können uns da einfach nicht damit vergleichen. Die macht das beruflich, die hat da einfach so viel Erfahrung, so viel Know-how, ähm, investiert da so viel Zeit und Liebe rein. Mhm. Ähm, und macht es einfach rund um die Uhr. Also das ist der Beruf. Und wir haben einen anderen Beruf und machen es halt nebenbei.
0: Das ist schon mal der erste Faktor, den man da berücksichtigen muss. Und wir haben dann vielleicht auch nicht ähm, das ähm, gleiche Talent dahinter. Kann genauso sein. Das kann auch ein Faktor sein. Manche Leute sind in manchen Dingen einfach talentierter als andere. Ja, wobei ich bei Talent immer vorsichtig bin, weil Fleiß überholt Talent. Das stimmt. Wenn ein Talent, talentierter Mensch nicht investiert in die Weiterentwicklung, dann wird der fleißige Mensch mit dem Willen und der Motivation und ein bisschen Verständnis dafür den sehr, sehr schnell überholen. Ja, das stimmt. Also von Talent sollte man sich nie zu sehr
1: beeinflussen lassen. Wenn man fleißig ist und wirklich will, dann kann man auch die gleichen Leistungen bringen. Aber eben der Faktor Zeit, wie viel Zeit investiert derjenige
0: in das, was er tut. Mhm. Also... Das ist sein einziges Hobby. Genau, das einzige Hobby. Manche Leute haben ja fünf Hobbys mhm. und teilen sich die Zeit so ein. Man hat ja nicht so viel freie Zeit. Man hat ja nur, man arbeitet ja doch auch in, meistens in einem ja. Vollzeitjob. Das ist halt, nicht jeder natürlich arbeitet Vollzeit. Manche arbeiten in, in Teilzeit ähm, und haben dann vielleicht mehr Zeit für die Hobbys. Ähm, aber man arbeitet in der Regel dann Vollzeit. Man hat nur fünf Wochen Urlaub im Jahr. Um, und wenn man dann vielleicht auch fünf verschiedene Hobbys hat, wo man seine so freie Zeit mhm. aufteilen muss und man möchte dann ein Stück weit gerecht sein und jedem auch die Zeit geben, ja. dann bleibt halt vielleicht nicht so viel Zeit, wie wenn ich eben nur ein oder zwei Hobbys habe, die diese Zeit bekommen. Voll, das ist bei uns ähm, ein großes Thema, das mit diesen Hobbys, also
1: wir haben einfach zu viele. Wir sind ja. Menschen, die lassen sich, also wir lassen uns echt extrem schnell für Dinge begeistern Ja. und wir können uns sehr schnell motivieren, irgendwas zu lernen und wir haben eben diese Fotografie, das ist das Erste, dann wir haben unsere Hunde und wir lieben es, mit den Hunden einfach Zeit zu verbringen
0: mhm.
1: und zu reisen, also das sind eben Sachen, die wir eben mit Rucksackpfotenkamera
0: kombinieren konnten. Was ja. sehr, sehr gut ist. Das war ist sehr, sehr smart, dass wir das so ja, das kombiniert haben. Aber man muss den Hunden auch Zeit geben, die man nicht, also keine Social Media Zeit mit dem Hund, ja, genau. sondern es muss für die Hunde auch Zeit geben. Da ist keine Kamera dabei, da ist kein Handy dabei. Mhm. Da, da bekommt der Hund einfach, einfach die, die volle, volle, seine Zeit, die volle Aufmerksamkeit auch, ja. Dann die Eva tut zurzeit sehr gerne
1: kochen. Ja. Ähm, ganz viele Sachen neu ausprobieren, hat viel in der Arbeit zu
0: tun. Um, verbringt mhm. da auch mehr Stunden als üblich. Genau, und ich habe auch einen äh, kleinen Judoverein, wo ich die Judostunden ähm, auch mache und wo ich es rundum organisiere, wo ich mit den Eltern ständig in Kontakt bin. Da gibt es auch immer wieder mal Fragen. Ähm, dann gibt es irgendwas zum Vorbereiten, zum Organisieren. Ähm, dann ähm, bin ich ak aktuell gerade für ein paar Monate karenziert, aber spiele auch beim Musikverein mit. Da gibt es dann am Wochenende Konzerte, Veranstaltungen, unter der Woche Probe. Ähm, da ich aktuell gerade anderen Hobbys mehr mhm. die Zeit widme, habe ich da zum Beispiel die Entscheidung getroffen, dass ich mich für ein paar Monate mal karenzieren mhm. lasse, dass ich eben mehr Zeit für ein paar andere Hobbys ähm, und auch meinen Ehemann. Also ich habe ja auch einen Mann ähm, dem möchte ich ja auch, also nicht ich muss, sondern ich möchte mir ja auch Zeit geben. Mhm. Und auch da ähm, muss man das natürlich auch so koordinieren.
1: Ja,
0: ja bei mir sind es halt andere Sachen. Bei mir, ich mache gerade
1: Ausbildung, habe viel zu lernen, mich interessiert das auch und ähm, stecke darum dementsprechend viel Zeit auch in das Lernen rein. Ich habe gerade das Malen für mich entdeckt, also ich tue mir da künstlerisch ein bisschen ausdoben, sportlich habe ich sehr viele Interessen also ist es jetzt das Tennisspielen, spielen das Boxen das Yoga also das ist auch das sind alles Sachen die Zeit brauchen und wo man natürlich sich auch weiterentwickeln will und wo man dann auch anfängt sich zu vergleichen man vergleicht sich dann ja nicht nur in diesem einen Bereich mhm. sondern ich vergleiche mich jetzt mit den besten Hundefotografen mit den besten Boxern mit den besten Yoga ähm, Yogis mit den besten Acrylmalern <lacht> und ähm, vergleiche mich überall mit den Profis. Eben durch Social an, Media? Durch Social Media, weil ich halt überall nur diese Beiträge sehe. Mhm. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, sind alle besser als ich. Aber die machen halt nur diese eine Sache, die sind spezialisiert auf, auf Yoga, die sind spezialisiert auf Kraftsport oder auf Malen. Und mhm. haben nicht nebenbei noch dieses riesengroße Hobby, Fotografie, Hund, Reisen. Mhm. Ja. Und dann ist es halt oft die Frage, die ich mir so stelle, soll ich mich auf eins spezialisieren und richtig gut werden? Oder ist es eigentlich eh cooler,
0: wenn man alles in einem guten Durchschnitt kann? Und ich glaube, das ist halt was, wo wo jeder individuell ist, also das gleiche im mhm. Berufsleben. Im Berufsleben entscheide ich mich irgendwann auch für einen gewissen Karriereweg oder für, also, ich bin ja selbst in der Personalentwicklung tätig, das heißt, ich beschäftige mich im Beruf ja auch damit. Und jeder Mensch ist für was anderes geeignet oder die Stärken liegen einfach in einem anderen Bereich und und die Bestrebungen. Der eine sagt, ich werde auch volle Fachexperte und spezialisiere mich da total rein. Der andere sagt, das das mir aber zu langweilig, weil ich will nicht immer die gleichen Dinge machen und ich bin mehr der Generalist. Und wir sind halt da eher die Generalisten, was das betrifft. Und das ja. macht uns Spaß, mal ein bisschen da, mal ein bisschen da. Ähm, man muss halt auch sagen, weil du vorhin den Vergleich angesprochen hast auf vielen Ebenen, man hat dann halt schon auch die Gefahr, oder ähm, auch ähm, bei mir mal in der Vergangenheit, die Gefahr ähm, habe ich auch in der ähm, ähm, einer Podcast-Folge schon darüber erzählt, von von Fotografie, ich weiß gar nicht, wie sie geheißen hat, von der Facebook-Gruppe, mhm. ähm, wo, wie hat die Folge geheißen, wie wir mit der Fotografie, ähm, oder wie wir uns das selbst beigebracht ja, haben, genau, ja. Fotografie selbst beigebracht haben, ähm, da kam einfach ungutes Feedback auch und wenn man sich dann auch dann da vergleicht und das sehr ernst nimmt, ähm, dann kann es passieren, dass man wieder komplett aufhört damit, dass mhm. man sich so einschüchtern lässt, dass man sieht, okay, andere sind so besser, wissen viel mehr, ich weiß das alles noch nicht, ähm, dass man dann einfach das wieder lässt, dass man einfach nicht durchhaltet und das ist etwas, ähm, wo man wirklich ähm, gut aufpassen muss, dass man auch dran bleibt. Ganz Genau. Schauen wir mal da kurz auf unserem Schulzeichen ja, Die Voraussetzungen, ja. ich habe da noch ähm, etwas dazu, mit, mit wem vergleiche ich ah, ja. mich, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, gehen wir wieder zurück zur Fotografie oder von mir aus vielleicht auch detailreicher zur Hundefotografie oder so und da gibt es jemanden, der teilt äh, zum Beispiel in seiner Story oder überall ständig Videos, wo er mit seinem Hund den am um, voll schönen Berg unterwegs ist, immer zum Sonnenuntergang, Sonnenaufgang am Berg ist und ähm, tolle Landschaften hat. Und der wohnt tatsächlich zum Beispiel direkt dort. Der wohnt mitten in den Bergen, der wohnt in Tirol vielleicht, der wohnt im Salzkammergut, mhm. der zeigt immer total schöne Seen, ist mit den Hunden immer ähm, auf den Seen, macht dort Fotos und man denkt sich so, wow, das ist einfach so schön und man selber wohnt dann vielleicht irgendwo im... Burgenland, ich sage nicht, dass es Burgenland schlecht ist, ja, aber aber es aber ist, ist nicht bergig. Aber es ist halt nicht bergig und da kann ich halt nicht nach der Arbeit mal schnell zum Sonnenuntergang auf diesen Berggipfel gehen oder, oder fahren oder fahren oder mit der Gondel vielleicht auch ja. noch rauffahren. Ähm, das geht nicht. Also das sind die Voraussetzungen einfach anders und dann darf man eben nicht deprimiert oder traurig sein. Das ist bei uns das Gleiche. Wir haben zwar auch Hügel, die sind so um die 1000 Meter, aber wenn wir wirklich in ein Gebirge wollen oder auf zu sehen, zu berg sehen, dann müssen wir halt auch weit fahren. Ja. Und dann denkt man sich, ah, die machen immer so schöne Fotos. Aber dass wir da ein ganzes Wochenende oder teilweise einen Urlaub investieren müssen, um zu solchen Plätzen teilweise zu kommen, ähm, dann ist es einfach eine ganz, ganz andere Grundvoraussetzung. Das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt, ja, dass man wirklich versucht, wenn man sich schon vergleicht, und das tut man meistens, also man wird jetzt nicht, wenn man die Folge gehört hat, damit aufhören, soll man auch nicht. <lacht> Aber wenn man sich vergleicht, dass man sich vielleicht diesen Jen jemand, mit dem man sich vergleicht, vorher genau anschaut. Was macht der beruflich? Wie viel Zeit investiert der? Hat der andere Hobbys oder macht er wirklich das einfach nur? Ähm, und was sind seine Grundvoraussetzungen? Und ja. dann kann man entscheiden, okay, ist das jetzt eine Person, mit der ich mich vergleichen kann oder eben nicht? Und wenn es eine Person ist, mit der man sich vergleichen kann, okay, dann macht man es halt einmal. Ja. Und dann kann man ja auch analysieren, ähm, wie kann ich mich vielleicht verbessern oder was kann ich davon mitnehmen von der Person oder was mhm. würde ich nicht so machen. Das ist dann ein gesundes Vergleichen.
0: Genau. Da kommen wir wieder zu vielleicht zu einem Punkt, wo man vielleicht ein bisschen über Vor- und Nachteile sprechen Ja, können. stimmt. Ja. Weil sich zu vergleichen, ist immer eine Frage des, wie vergleiche ich mich eigentlich? Auf welche Art und Weise vergleiche ich mich? Mhm. Man kann sich ähm, negativ vergleichen, indem man vielleicht andere oder sich selbst schlecht macht oder schlecht redet, aber man kann sich auch auf eine positive Art und Weise vergleichen. Das ist zum Beispiel, wenn man ähm, ja dadurch Vorbilder auch entwickelt ähm, oder Buddies ähm, wo man so also eine gewisse Challenge hat, wo man ein bisschen motiviert wird, mhm. wo man Ideen vielleicht auch herbekommt. Wo, wo man sich auf eine freundschaftliche Weise ein bisschen miteinander matchen kann, vielleicht auch einmal so wie
1: beim Tennisspielen zum Beispiel. Man geht auch mit seinen Freunden Tennis spielen und
0: hat ein bisschen einen Wettkampf dahinter und vergleicht sich, aber es, am Ende macht es jedem Spaß. Genau. Und man, man kriegt dann auch eine Motivation. Man, man, man ist motiviert, vielleicht dann besser zu werden und was Neues zu lernen. Und das ist etwas, was wirklich ein ähm, positiver ähm, positive Aspekt dessen ist. Genau. Negative Aspekte, wie die Eva
1: schon angesprochen hat, ähm, ist auf jeden Fall dann, wenn man anfängt, sich selbst schlecht zu reden, ich will nie so gut sein, alle anderen sind besser, alle können das besser als ich. Oder auch, wenn man sagt, ähm, die anderen sind nicht so gut, wie, äh, der ist gar nicht so gut und, und versucht, ihn schlecht zu machen, dass man sich dann besser fühlt. Das ist auch nicht okay und nicht gut. Ja, Unzufriedenheit, Selbstzweifel, das sind alles so Sachen, die einfach mit dem einhergehen, wenn man sich mit den falschen Leuten vergleicht. Mhm. Wie schon eben gesagt, mit wem vergleiche ich mich? Da sind wir eh schon sehr ausführlich drauf eingegangen, das muss ich jetzt nicht normal sagen. Und ja, dass man dann eben auch aufgibt. Das kann auch ein negativer Aspekt sein vom Vergleichen, indem man sich einfach zu sehr reinsteigert und sagt hey ich schaff's sowieso nicht ich werde sowieso nie und sich vielleicht auch die falschen Ziele setzt weil ähm, wenn ich jetzt gerade mit was anfange und mir gleich zum Ziel nehmen den absoluten was das absolute Profi Level dann ist der Weg dahin einfach extrem lang und dass ich dann bei so einem langen Weg irgendwo mal abbiege und sage ich kann nicht mehr mhm. ist irgendwie klar also das heißt ja. einfach auch kleinere Ziele setzen mit realistischen Menschen vergleichen und so
0: die Freude aufrechthalten. Genau, ich fange, ja. Ja, ich mache ja auch nicht meine allererste Wanderung und gehe auf einen äh, 3000 Meter hohen Berg, <lacht> wo ich raufklettern muss. Ja. Also da muss man einfach ähm, klein anfangen und sich über die Erfolge und Erfolgserlebnisse freuen, über den Fortschritt einfach aktiv freuen und sich dann mit sich selbst nicht mit anderen, mit seinem früheren Ich mhm. vergleichen. Ja, ganz genau. wichtiger Punkt. Ja, ich hätte gesagt, wir fassen alles noch mal ganz ganz kurz zusammen, ähm, was wir in der heutigen Folge ähm, besprochen haben. Gut, start mal los. Erstens einmal, also sich mit anderen vergleichen ist Allgegenwärtig. Also wir machen das tagtäglich, ähm, angefangen von Schule, Beruf, Ausbildung, Wettkampf. Ähm, was aber dazu kommt, ist Social Media. Social Media ist etwas, was es uns ähm, ziemlich leicht macht, uns zu vergleichen, nicht nur in unserem Umfeld, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Und natürlich auch mit dem Besten der Besten, mit den Profis auf dem Gebiet. Mhm. Und da kommt man dann schon zu der Frage, ähm, wieso vergleicht? ich mich eigentlich mit anderen, warum mache ich das? Und da gibt es ganz, ganz viele ähm, Gründe. Eben Social Media direkt von der Couch wird verglichen. Ähm, man wird, man schaut, ähm, wie, wie sind die Zahlen auf der Social Media Welt? Ähm, und man denkt sich dann eben, wieso ist es bei mir nicht so? Warum warum funktioniert das bei mir nicht so wie bei den anderen? Und dann geht es weiter mit der Frage... Mit wem vergleiche ich mich eigentlich? Also, dass man schaut, ähm, vergleiche ich mich mit Leuten oder Accounts, die auch dieselben Voraussetzungen haben wie ich? Ähm, investieren die gleich viel Zeit? Machen die das schon gleich lange? Wo wohnen die? Ähm, haben die das vielleicht als Hauptberuf? Wie viele Hobbys? Also all diese Fragen. Und wenn man sich dann diese stellt und darüber nachdenkt, dann profitiert man vielleicht auch dadurch, dass man selbstsicherer wird. Und mm. mehr Selbstbewusstsein aufbaut. Das ist dann einer dieser Vorteile, da wären wir wieder bei guten und schlechten Seiten, ähm, die daraus auch resultieren können. Wenn man damit gut umgehen kann mit dem Vergleich, dann stärkt es einen selber auch irrsinnig. Und man hat natürlich auch gewisse Art und Weise, also auf gewisse Art und Weise auch mehr Motivation, mehr Push, mehr Drive dahinter. Mm. Äh, man kommt vielleicht auch schneller voran, man entwickelt sich weiter, ähm, man steckt sich Ziele. Ziele ja. sollten eben natürlich nicht zu hoch gesteckt sein, aber es ist wichtig, sich auch Ziele zu stecken. Natürlich gibt es auch negative Seiten ähm, an dem Vergleich. Ich glaube, das liegt auf der Hand, dass man sich unsicher ist, dass man selbst Zweifel aufkommen, dass man ähm, mit den eigenen Leistungen eben nicht mehr zufrieden ist dass man falsche Vorstellungen hat vielleicht auch, dass man ein verzerrtes Bild bekommt, weil man einfach zu sehr in dieser perfekten Welt ähm, auf Social Media unterwegs ist. All diese Dinge ähm, runden ungefähr das ab, was wir in dieser ähm, Podcast-Folge mit euch besprochen haben beziehungsweise wir miteinander ja. besprochen haben. Und ja, Helena, findest du noch gute Abschlussworte für diese Folge? Ja, es ist
1: alles individuell das kann man nicht oft genug sagen. Wir reden da jetzt ähm, über unsere Meinung, wie wir das sehen, wie es für uns ist, aber es sind alles Dinge, die sind sehr subjektiv und dann muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Vergleich tut mir gut und mhm. was tut mir schlecht. Man, man muss da nur reinfühlen, man merkt eh, wenn man merkt, ähm, man ist gerade voll im Motivationsflow, wenn ich da durch Instagram durchswipe und, mhm. und denke mir, bah cool, jetzt gehe ich und Macht das, mhm. weil ich bin gerade inspiriert worden durch einen Vergleich, mhm. ist es gut. Und wenn ich durch Social Media scroll und auf einmal voll Depri bin und mir denke, boah, eigentlich gar keine Lust für gar nichts jetzt, leg das Handy einfach weg und vergiss, was du da gesehen hast. Also das sind so die zwei Möglichkeiten. Und es kann auch je nach Tagesverfassung ganz anders sein. Ja, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Hat uns wieder mal sehr gefreut, damit euch eine neue Folge aufzunehmen. Ja, wenn ihr Feedback für uns habt, freuen wir uns natürlich immer über auch Privatnachrichten auf Instagram. Schaut da vorbei, gebt uns euer Feedback, stellt eure Fragen. Wir sind da immer ganz offen dafür. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Wir sind noch ganz neu und frisch und ähm, können da jede
0: Unterstützung und jeden Support brauchen. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören und wir wünschen euch ähm, viel Spaß, ähm, bei was auch immer ihr heute noch vorhabt. <lacht> und ähm, ja, baba, Tschüss, bis zum nächsten baba. Mal. Tschüss. Wir freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Das war's jetzt aber leider schon wieder mit Rucksack, Pfoten, Kamera. Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo dalasst und auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischaust, die wir dir unten verlinkt haben. Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.